0: Je suis Anne Williamson et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir. Parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents, qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en famille. Bonjour, je
1: suis Céline Ferrari et cette semaine je reçois Katharina Valks, auteure et illustratrice de livres pour enfants. Katharina est née et vit actuellement aux Pays-Bas, mais la France a une place toute particulière dans son cœur puisqu'elle y a grandi et que l'ensemble de ses albums sont publiés en français à l'école des loisirs. C'est simple, chez nos chers enfants on adore le travail de Katharina, alors c'est tout naturellement que nous avons eu envie d'aller à sa rencontre et connaître les dessous de la naissance d'un livre pour enfants. Bonjour Katharina. Katarina, vous nous parlez en direct d'Amsterdam, merci de prendre ce temps avec nous. On a une tradition dans ce podcast, on démarre toujours avec les souvenirs d'enfance liés à la lecture. C'était quoi votre livre favori, petite
2: C'est un album de Caroline, Caroline au Pôle Nord. Je crois que je l'ai encore dans ma bibliothèque, il est, il est complètement froissé. Euh, J'adorais ce livre. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce livre euh, Les dessins, le, ces petits animaux qui étaient habillés... Ça me faisait complètement rêver, c'est de, de, de vivre comme ça, avec des petits animaux qui te parlent. Enfin,
1: je... bon, on va en parler, mais j'imagine qu'en effet, ça fait écho avec votre travail aujourd'hui, où les animaux sont présents. Oui, oui. Vous avez des souvenirs, justement, de lecture plutôt seul ou en famille
2: Ma soeur aînée passait sa journée à bouquiner. Alors, elle lisait le, le Clan des Sept, le Club des Cinq, Fantômetres, toutes ces collections vertes et roses. Moi, pendant ce temps-là, je jouais dehors et je, je dessinais. Et le soir, je lui demandais de raconter ce qu'il y avait dans les livres. Donc, j'étais quand même au courant. Et elle euh, me racontait tout ça avec vraiment grande précision. Et euh, c'est assez drôle parce que j'en avais lu un ou deux. Euh, ça me suffisait. Et puis, alors pour le reste, c'est elle qui me racontait les aventures.
1: Plutôt dans la tradition orale, donc Oui, c'était une sorte de rituel. Euh, moi, je
2: préférais euh, les bandes dessinées ou euh, les choses plus visuelles. J'adorais aussi... Euh, le journal de Pif le Chien et euh, le journal de Mickey. Bon, Ça, c'était mes, mes grandes passions, en fait, beaucoup plus que les livres.
1: Mais c'est vrai que je vous pose des questions sur les livres, mais vous avez une autre spécificité, c'est que vous êtes aussi illustratrice, comme je le disais. Et donc, euh, en effet, quelle est la part de l'image dans votre enfance Vous me parlez beaucoup du dessin. Quel est votre oui. rapport
2: J'ai passé beaucoup de temps à dessiner. Euh, J'aimais bien m'isoler. C'est assez fatigant, ces grandes familles. Et moi, j'avais mon petit coin je pouvais m'isoler et dessiner. Et euh, ce jour-là de Mickey, je le trouvais absolument fascinant ces personnages, euh, les personnages de Disney. Alors, j'essayais de les dessiner et aussi je les, je les agrandissais et je les euh, découpais à la scie euh, dans, des, dans du contreplaqué.
1: Alors, on va passer quelques années et ça y est, vous êtes devenu auteur, illustratrice, jeunesse. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde de maîtriser ces deux talents. Euh, comment êtes-vous arrivé à ce métier
2: donc, au départ, je voulais devenir peintre ou sculpteur ou faire des films d'art ou n'importe. Tout me plaisait, tout m'intéressait. J'avais fait une école d'art et euh, pendant dix ans, j'ai pratiqué, disons, les, les arts plastiques. Mais euh, à côté de ça, euh, j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai fait cette école d'art aux Pays-Bas et le... bon, je venais de Paris, mais ma famille était encore en France. Et le français
1: me manquait. Je parlais hollandais, mais mais mieux le français à l'époque. Et euh... vous avez grandi en France, c'est ça hein Oui, oui. Et donc euh, votre français, euh, vous l'avez vraiment appris euh, sur toutes vos années de jeunesse Oui, oui. Voilà, je l'ai appris à l'école
2: et dans la rue. <rire> donc le français me manquait parce que c'était quand même la langue dans laquelle je m'exprimais à l'écrit surtout aussi. Et... Euh, donc, j'écrivais des histoires, euh, mais pas un journal intime, j'inventais. Et j'écrivais plein de lettres, et euh, j'écrivais beaucoup. Et à peu près à cette même époque, je suis devenue maman, et j'ai découvert la littérature jeunesse, que je connaissais mal. Je, euh, je, on avait quelques bouquins à la maison, ses livres hollandais, et après, j'ai un peu oublié tout ça, la littérature jeunesse. Et en allant à la bibliothèque pour mon fils, j'ai découvert l'immense richesse... Euh, de la littérature jeunesse. Et ça a été une évidence tout de suite. Je me suis dit, voilà, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Je pourrais écrire, inventer, euh, faire des illustrations, dessiner. Et puis, ce n'est pas la liberté totale. Il y a plein de restrictions. Il faut écrire pour les enfants, s'adresser à eux. Il y a des dimensions, il y a un nombre de pages limité Un livre, c'est un, un projet délimité absolument parfait pour moi
1: le puzzle s'est constitué et ça vous est paru évident que c'était votre oui. orientation d'artiste.
2: Oui, et surtout quand j'ai découvert le plaisir intense qu'on peut avoir en lisant un livre avec un enfant quand on l'aime bien tous les deux. Ce plaisir partagé, je trouvais assez incroyable. Quand on tombe sur un bouquin qu'on adore tous les deux, c'est une sorte de, de partage littéraire avec un, un enfant. Je trouve ça complètement dingue encore maintenant. Et... Et c'est aussi ça qui, qui m'a poussée, qui je dis, je veux générer ce plaisir. Ah
1: bah je vous le confirme, c'est ce que vous générez, donc c'est un bel accomplissement. <rire> et justement, est-ce qu'il y a des, des livres que vous avez lus à votre enfant et qui, ou en tout cas, une référence qui vous a vraiment donné ce goût de la lecture au point d'en euh, faire votre métier
2: Oui, alors il les, c'est vraiment les, les, les livres qu'on préfère, ce sont on me demande sur quel, quel livre. Euh... Pour la jeunesse, vous préférez, mais ce sont vraiment, en effet ceux qu'on a utilisés, qu'on qu a vraiment lus euh, avec son enfant. C'est ceux-là qui, qui nous ont le plus touchés. Et euh, je crois que ça a commencé par Petit ours. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série d'Elsa Minarek. Elsa Minarek, Minarek américaine, illustrée par Sandak. Et alors, il y a Petit ours, il y a un baiser pour Petit ours. Ça n'a aucun rapport avec Petit
1: ours brun. Oui, j'allais vous demander, mais j'ai vite compris que non.
2: <rire> non, non, c'est autre chose. Et c'est tellement juste et, et, et beau et simple. Et, euh... Après, il y a eu aussi la découverte d'Arnold Lobel. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Ranelot et Puffolet, ou les histoires du lul qui sont, euh, je ne sais pas, cultes. C'est un livre culte, vraiment. Euh, il y a plein d'illustrateurs qui l'adorent.
1: Est-ce qu'il y avait un fil rouge dans tous ses coups de cœur euh, oui, je pense, oui.
2: Il y a certainement un fil rouge, c'est une sorte de simplicité, poésie
1: et d'humour. On va en parler, parce que ça fait bien sûr écho à votre travail. Oui, bien sûr. Oui. Vous me disiez que justement le fait d'écrire pour les enfants, ça vous cadrait, bien sûr, euh, la cible est spécifique. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'écrire pour les enfants
2: En fait, quand on écrit un, un album, un bon album doit plaire à l'enfant, mais aussi à, à l'adulte qui lit le livre c'est ça qui fait un album réussi je pense quand les deux sont, sont enthousiastes donc il y a une sorte de défi qui me plaît beaucoup c'est d'écrire justement cette histoire qui va emballer l'enfant mais qui va plaire aussi à l'adulte donc c'est ce défi là qui me plaît et, et, euh, et pourquoi pas simplement un adulte pourquoi ça me plaît d'écrire spécialement pour les enfants euh, je pense parce que c'est qu'il y a une grande fraîcheur dans l'enfance euh, une sorte de une fraîcheur et une naïveté que j'adore, enfin que je... Et les enfants sont totalement ouverts à, à tout ce qu'on peut leur raconter. Ils y vont, ils y croient. Bon, ça permet de, de, de dérouler toute une fantaisie, je ne sais pas.
1: Je vous propose de vraiment plonger dans votre univers maintenant. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais vous faire une petite description succincte. Et puis bien sûr, Katharina, je vous laisserai réagir. En tout cas, dans vos albums, vous mettez toujours en scène des personnages très attachants. Ce sont toujours des animaux, alors on peut avoir Billy le hamster, Coco le corbeau, Totoche la souris. Il est souvent question d'amitié sincère, ce sont des histoires réconfortantes, drôles. Moi comme Anne, on en a fait l'expérience avec nos enfants, et il y a beaucoup de tendresse et d'humour. Est-ce que ça vous parle
2: Oui, bien sûr, oui. En fait, je, je parle toujours un peu de la même chose dans mes livres. Quels sont les thèmes qui vous sont chers euh, Je parle d'amitié, c'est vraiment le grand thème. On pourrait aussi dire d'amour, mais bon, c'est... Ce sont des, des enfants, ou de l'amitié. Et aussi de l'amour de la nature, mais ça c'est plus en arrière-plan. Et puis, il y a aussi beaucoup d'amitiés de, euh, improbables, des personnages très très différents les uns des autres.
1: Vous avez un exemple sur cette amitié improbable Oui, ben, il y en a plein, par exemple. Euh, ça commence
2: par mon premier bouquin, Le Roi et la Poule, par exemple. C'est mon tout premier album, c'est Le Roi qui habite avec son amie Suzy La Poule, la Poule du Château une vraie petite poule de poulailler. Oulépat aussi, par exemple, euh, toute la série de Billy qui est assez connue. Billy, le petit hamster cowboy, euh, c'est ce petit hamster qui est ami avec un verre de terre. Donc il y a très souvent comme ça des euh, de totoches et à, à un moment, il, est, il devient copain avec euh, une petite coccinelle. Et j'aime bien ces, euh, ces différences et j'aime bien qu'on n'en parle pas, que ce soit
1: complètement accepté sans qu'on en parle. Que ce soit normal que totoche la souris, soit amie avec une, une coccinelle. Oui, voilà. Vous parliez de l'amour de la nature. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce thème
2: Oui, on peut se demander si, euh, si on veut parler de la nature, s'il faut déjà prévenir les enfants, qu'il euh, qu faut protéger la planète, que ça ne va pas très bien, euh, qu'il y a des animaux qui disparaissent, etc. Mais moi, je pense que euh, pour les enfants petits, il vaut mieux d'abord à leur apprendre à, à aimer euh, le monde et ses habitants dans sa diversité et, et peut-être euh, se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à l'aimer. Enfin, je ne sais pas, ils sont d'abord apprendre à connaître au, au lieu de paniquer tout de suite. Mmh,
1: D'être moins dans la pédagogie, mais dans le, de le ressenti. Oui, euh... et j'ai aussi une,
2: une tendance à, à mettre en scène des anti-héros. Des
1: personnages qui, sont, qui,
2: qui ne répondent pas à tous les critères de, du héros.
1: Vous pouvez nous décrire un de vos personnages Par exemple, dans le Panache, il y a bon, le, le petit corbeau là, qui, qui
2: est très enthousiaste et jeune et, et fringant, mais il est, il est quand même copain avec euh, Paluchon, qui est un, un bon gros chien, euh, un peu poussiéreux comme ça. J'aime bien ces personnages euh, auxquels on s'attache alors qu'ils ne sont pas parfaits du tout.
1: Pourquoi le thème de la gentillesse qui ressort aussi beaucoup de vos albums euh, vous touche et vous paraît important à aborder euh, dans les livres pour enfants Pourquoi c'est un thème qui vous est cher
2: Oui, c'est vrai, c'est un thème qui, qui m'est très cher. Et euh, les personnages principaux sont toujours gentils et, et je ne m'imagine même pas qu'ils ne le soient pas. Je pense que c'est parce que j'essaie de, de créer un univers tel que j'aimerais qu'il soit, voilà, le, le monde tel que j'aimerais qu'il soit. Ça, c'est, je pense, parce que j'ai euh, grandi dans les années 70 et, et je suis, en fait, assez imprégnée par les, les idéaux euh, hippies. Vraiment, quand j'avais euh, 12-13 ans, je pensais que tout allait s'arranger, qu'il n'y aurait plus jamais la guerre et que tout le monde allait mmh. s'aimer. Et euh, c'est un, un énorme optimisme. Euh, et puis, euh, qu'on allait sauver la nature. Enfin, je ne sais pas. Euh, et bon... Maintenant, je, je suis euh, plus réaliste et assez désillusionnée, mais toujours quand même assez imprégnée par ces idéaux. Et euh, je trouve la, la gentillesse euh, très sous-estimée. Elle est souvent associée à, à, à la bêtise ou à, à un côté gnangnang. Euh, ou ouais, à une forme
1: de, de faiblesse,
2: oui. Oui, une sorte de mollesse, oui. Ouais. Euh, ce que je trouve vraiment dommage. Et ce que j'adore, c'est la, la combinaison de... de de gentillesse et d'humour, les
1: deux ensemble. Alors, vous m'amenez justement à ce thème, puisque c'est vrai que l'humour, on le perçoit à plusieurs reprises dans tous vos albums. Est-ce que c'était volontaire que, Comment ça arrive dans vos albums
2: ben Oui, je crois que c'est volontaire, mais euh... j'ai parfois réfléchi pourquoi j'écris pas des beaux livres touchants, euh, poétiques. Pourquoi il faut toujours que j'écrive des, des, des choses drôles Je sais pas exactement, en fait. Mais le, je sais pas. L'humour, c'est une arme de séduction. Le, euh, on peut faire passer beaucoup par l'humour. Enfin, moi, j'aime bien l'humour un petit peu absurde. Et donc, ça fait prendre une, une, une petite distance par rapport à la réalité. J'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs qui sont drôles. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire rire que de faire
1: pleurer. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous avez en tête que vous aimeriez aborder dans, dans de prochains albums
2: non, en fait, je ne pense pas tellement en thème. Moi, je, je cherche des, des scènes et en fait, mon thème, c'est toujours le même. C'est toujours euh, vivre ensemble, accepter l'autre, être un peu de solidarité, euh, être ouvert, euh, respecter l'autre, euh, choses comme ça.
1: Justement, on va parler de votre processus créatif. Comment ça vient Vous avez vraiment cette double casquette Est-ce que c'est les dessins, le texte, les personnages qui arrivent en premier
2: oui, alors ça dépend des livres, s'il n'y a pas une recette que je puisse appliquer à chaque fois. Quand je cherche des idées pour un livre, j'ai des antennes comme ça et euh, je cherche une idée euh, qui me plaise énormément, donc euh, assez pour en faire un livre. Donc il faut que ce soit une idée simple, poétique et drôle. Et si je trouve ça, je peux presque, ça me suffit presque pour construire un livre autour après. Euh, donc, ça peut être quelque chose de, de visuel. Euh, je suis toujours euh, à la recherche d'une bonne idée qui me plairait, qui me convienne et, et, me, et me plaise assez pour, pour en faire tout un livre. Donc, il faut que ce soit une idée assez parfaite. Euh, C'est comme une sorte de perle que je cherche. Et, euh, parfaite dans quel sens Dans le sens où elle aura toutes les qualités, euh, la simplicité, la poésie et, et un côté un peu absurde tout ce qui nous conviendrait. Et ça peut être... Euh, donc, ça dépend des livres. Pour Totosh, par exemple, c'est un livre euh, qui met en scène une souris qui, euh, qui euh, s'ennuie et qui finalement fait le porte-manteau euh, pour son ami la taupe qui vient de s'acheter un manteau. Donc, il fait littéralement le porte-manteau. Il était fou pour porter ce manteau. Et c'est en fait cette idée d'un personnage qui porte qui ferait le porte-manteau, euh, qui, euh, qui m'a poussé à faire ce livre. Et, et surtout, euh, ça a des possibilités. Par exemple, il, il, euh, bon, il fait le porte-manteau, mais il, il continue à bavarder. Et finalement, il se fait congédier parce que euh, la taupe trouve qu'il euh, est trop bavard pour un porte-manteau. Euh, elle préfère encore euh, accrocher son, son manteau à sa chaise. Donc
1: ça, c'était l'idée première qui vous a permis oui. de dérouler le fil et d'avoir ensuite euh, le dessin et tout ce qui va avec.
2: Voilà, ça c'était un exemple. Pour Totoche, c'était donc une scène comme ça. Pour Olépat, c'était euh, l'expression Olépat, c'est-à-dire une expression détournée dans un monde animal. Et euh, quelque chose de très drôle, en fait. Puis après, j'ai cherché à qui ça pourrait être drôle de dire Olépat. C'est ce petit hamster qui part euh, s'exercer à faire le gangster. À qui pourra-t-il dire les pattes Par exemple, un animal qui n'ait pas de pattes, ça serait drôle. Euh, c'est comme ça que j'ai, pour la première fois, mis en scène le ver de terre Jean-Claude.
1: Donc ça, c'est plutôt la force des mots. Et on retrouve en effet l'absurde en mettant une situation euh, en effet absurde. <rire> Katharina, avant de poursuivre notre échange, je vous propose une courte pause avec Benjamin Muller. Benjamin est le journaliste emblématique de la Maison des Maternelles et producteur du podcast dédié aux enfants « Encore une histoire ». Alors Benjamin, quel est votre livre pour enfants « Coup de cœur
3: » Quand vous m'avez demandé de choisir un coup de cœur de littérature jeunesse, le livre que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque, eh bien... J'ai pas réussi. J'ai pas réussi, c'est beaucoup trop compliqué comme question. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous, vous deviez en choisir qu'un. Non, c'est trop compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai choisi deux et vous ferez avec ce que vous voulez. Euh, le premier, c'est un grand classique que tout le monde connaît, qui a marqué mon enfance, qui marque mes enfants, qui marque tout le monde, c'est Peter Pan. En fait, Peter Pan, on le connaît en dessin animé, mais moi je trouve que de le lire, voir le relire voir le re-relire dans les différentes adaptations bah ça marche toujours en fait avec les enfants euh, et même moi en tant qu'adulte j'y prends vraiment énormément de plaisir à chaque fois je vais voyager différemment les personnages sont complexes on s'y attache etc bref si je devais dire une valeur sûre en fait et là c'est pas très surprenant comme livre mais quand même bah, c'est Peter Pan et alors un deuxième qui est peut-être un peu moins connu parce qu'avec Peter Pan bon c'est pas hyper original même si je pense que ça fera l'unanimité le deuxième c'est Aspergus et moi Aspergus et moi qui est sorti aux éditions Sarbacane je pense il y a deux trois c'est signé Didier Lévy et Pierre Vaquez. Euh, c'est une histoire je dirais pour les enfants à partir de 4-5 ans mais qui va bien au-delà. Euh, là aussi qui plaît beaucoup aux parents. Déjà des dessins magnifiques. L'histoire en deux mots c'est Aspergus qui est un peintre de génie. On peut imaginer le Picasso de l'époque. Mais le problème c'est qu'il n'a plus d'inspiration. Et il a un de ses assistants qui est une petite souris qui va avoir comme objectif de lui faire retrouver de la motivation, de lui faire retrouver de l'intérêt pour ce qu'il fait, pour la peinture. Il va y arriver, ça va être formidable. C'est une histoire qui est magnifique, mais qui est aussi noire à des moments. Donc, enfant et adultes, tout le monde y trouve son compte. Ça s'appelle Aspercus et moi, je recommande chaudement.
1: C'est vrai que c'est pas facile de choisir qu'un seul livre coup de cœur, je vous comprends. Bon, pour la nouveauté, est-ce que vous avez réussi à en choisir une seule Eh ben, j'ai pas réussi à choisir.
3: <rire> Donc j'en ai choisi deux, en fait je me suis dit tout dépend à qui on s'adresse, si on s'adresse à des plus petits ou des enfants qui arrivent tout doucement vers l'adolescence. Eh ben pour les plus petits, c'est un livre qui s'appelle Francisco, qui est sorti aux éditions de l'École des loisirs, un auteur qui s'appelle Perceval Barrier. Là, c'est dès 2 ans et demi, dès 3 ans, mais moi franchement j'ai 35 ans et je me régale. Et c'est vrai, l'histoire c'est un chat sauvage qui tient une station-service dans le désert qu'on peut imaginer le désert de, de Californie, en tout cas moi j'ai toujours imaginé que c'était ce désert-là. Et en fait c'est un chat qui déteste les gens, il déteste la visite, il déteste le bruit, il déteste les enfants, il déteste tout le monde. Jusqu'au jour où une famille une souris va arriver, tomber en panne devant sa station-essence au milieu du désert, forcément ils vont devoir cohabiter. Et je vous le donne en mille ça va bien se passer Puis il va se dire en fait c'est quand même sympa d'avoir des invités de jouer avec eux etc j'adore pour le décor j'adore pour les dessins et pour l'histoire qui est vraiment feel good c'est un livre que je recommande le deuxième pour les enfants et là je dirais pour les plus grands euh, fin d'école élémentaire je dirais à partir de 8-9 ans et jusqu'à l'adolescence c'est la série les enfants de la résistance qui est sortie aux éditions euh, les éditions belges le lombard qui sont des éditions formidables euh, signées de deux anciens profs d'histoire si je ne dis pas de bêtises qui en gros euh, l'histoire de deux enfants qui, pendant la résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale, vont prendre leur part et vont résister à hauteur d'enfants. Alors pour parler du sujet de la Seconde Guerre à ces enfants, en fait, il n'y a rien de mieux, parce que les enfants, ils s'arrachent le livre, ils l'adorent. Vous pouvez faire le test, hein, Céline, vous l'offrez à tous les enfants autour de vous, vous allez voir, vous offrez le premier tome et, leur, et leurs parents seront contents parce qu'ils vont devoir leur, leur offrir les cinq d'après. C'est une petite pépite, une merveille qui met l'histoire à hauteur de, de nos enfants, ceux de 2021. Donc là aussi, je recommande chaudement les enfants de la résistance, je dirais pas avant 8-9 ans quand même.
1: Merci beaucoup Benjamin de vous être prêté au jeu. On est de retour avec Katharina. C'est quoi la spécificité Katharina Valks
2: Dans le texte, il y a une sorte de tête de ton, d'humour, et de, dans ses dialogues, une sorte de, de franchise et de naïveté, beaucoup de franchise et de bonhomie, je sais pas, et, et un peu d'absurde. Et dans les images, j'ai fait une école d'art aux Pays-Bas, et, et je pense que je suis assez influencé par la peinture nordique. Donc, c'est des images toujours assez simples. Euh, voilà, c'est un côté nordique, je pense, le, le côté pictural.
1: Assez épuré euh,
2: dans la culture oui, voilà. nordique D'accord. Et d'ailleurs, mes histoires aussi, c'est minimaliste, en fait. J'essaie je, je, de faire beaucoup avec peu, de créer de l'émotion avec peu de choses. Par exemple, la chaussette verte de Lisette, un petit oiseau qui trouve une chaussette. Donc, tu vois, c'est... C'est pas vraiment euh, un, 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 quelque chose de, de très spectaculaire. J'aime bien faire avec des choses de la vie quotidienne, le, le porte-manteau ou le demander aux voisins. Enfin, je sais pas. Euh, je pense que ça aussi, c'est assez typique. De...
1: À partir de choses simples, en dérouler une histoire qui peut émouvoir oui. ou, ou faire rire.
2: Oui. Et j'aime bien aussi euh, essayer d'être de, de, très, très précis dans le texte. Et quand je mets un mot difficile, euh, être sûr qu'ils le comprennent par le contexte.
1: Par l'image. Est-ce que vous avez un chouchou parmi vos personnages
2: Un petit peu Lisette, quand même. mais. Euh... Vous pouvez nous la décrire, Lisette euh, Oui, c'est un petit oiseau blanc qui porte un fichu, qui fout là, elle a une petite patte toute maigre, et un petit
1: bec rouge. Et elle est très, très gentille <rire> Et il y a aussi une spécificité qu'on remarque dans beaucoup de vos albums, c'est le prénom décalé que vous donnez à certains de vos personnages. Oui. Je pense aux au, au frères Vert de Terre, Jean-Claude et Didier, oui. à Josette. Voilà, oui. C'est assez original pour des livres pour enfants. Euh, Est-ce que c'est un clin d'œil pour faire rire les parents D'où vous viennent ces noms Je trouve
2: qu'ils collent bien. Euh, J'aime bien que ce soit des noms qui ne reviennent pas dans les classes, parce que sinon c'est « Ah, c'est toi, le Vert de Terre
1: ». Ah oui, Donc, je le vois.
2: Je cherche des noms qui ne euh, sont plus à la mode. <rire> Et puis ces noms démodés, ils sont souvent tellement drôles. Appeler une image Joël ou, euh, ou un verre de terre Jean-Claude, je ne sais pas, moi, ça m'amuse. Mais... Et c'est vrai que ça ne fonctionne que pour les parents. Les enfants, ça ne leur dit rien, bien sûr. Ils n'ont pas
1: les, euh, les références. C'est vrai que ça leur paraît tout à fait normal. <rire> oui, c'est des petites choses pour les adultes. Euh, ouais. Quelle est votre actualité Est-ce que vous avez un album en cours oui, je suis en train de faire un nouvel album de Billy, le
2: hamster cowboy. Ça va s'appeler « Billy et le mini-cheval ». Il rencontre un tout petit cheval qui n'est pas plus grand qu'un chat, qui va devenir, bien sûr, sa monture. vont partir ensemble.
1: On a hâte de découvrir ce nouvel albums.
2: Et j'écris aussi, euh, ces derniers temps, euh, c'est dans la collection Moucheron, de l'école, on va dire, c'est une nouvelle collection. Enfin, maintenant, c'est déjà deux ans. Pour les lecteurs vraiment débutants, qui déchiffrent, mais qui... qui c'est vraiment avec des gros caractères, des textes assez courts, beaucoup d'images. Et j'aime bien aussi euh, écrire pour, pour ce, cette catégorie. Ça me plaît bien.
1: Avant de se quitter, Katarina, on a voulu laisser la parole aux enfants qui ont quelques questions à vous poser. Place à l'interview enfantine.
0: C'est quoi votre livre préféré
1: <rire> Alors, c'est bien
0: sûr un livre
2: que j'ai lu avec mon petit garçon quand il était petit. C'est pour ça que j'y suis très attachée parce qu'on l'adorait tous les deux et ça s'appelle Les histoires de petit ours. C'est écrit par Else Minarek et les dessins sont faits par Monsieur Sendak. Et j'adore ces histoires.
0: Quel est le livre qui vous fait rire
2: Alors il y a un livre qui m'a énormément fait rire, c'est Nono ouvre un magasin de Nadja histoire d'un petit on ne sait pas trop ce que c'est si c'est un lézard ou un monstre ou une sorte de petit animal vert qui ouvre un magasin avec des petites bricoles qu'il a trouvées et qu'il a voilà un chewing-gum déjà mâché une étoile de mer et c'est très 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 drôle et j'aimerais bien savoir le livre que vous trouvez touchant un livre que je trouve très touchant c'est un livre pour les enfants vraiment petits très jeunes ça s'appelle petit lapin magicien de Benoît Charlat, pas petit mais ti, petit lapin magicien et c'est vraiment craquant, trop mignon et c'est très très touchant, un petit lapin qui, qui est magicien donc euh, et euh, il est dans ce, je sais plus, je crois que c'est dans une boîte mais on lui donne une tétine, on lui donne un chapeau de magicien, on lui donne un lit même et, et abracadabra, dodo et à la fin il dort.
0: Et comment vous faites pour choisir un livre
2: ben, On regarde les livres, on feuillette. On peut lire la quatrième, le dos du livre. Parfois, il y a des explications. On voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur. On peut se faire conseiller. Puis, si on aime un auteur, on peut regarder ce qu'il a écrit d'autre, s'il a fait d'autres livres. Et puis, bon, il y a des, des libraires et des bibliothécaires qui donnent des bons conseils. Bon, il faut savoir si on a envie de lire ou si on a envie de regarder des images ou un peu les deux.
0: Vous aviez peur de qui quand vous étiez petite <rire> euh,
2: Quand j'étais petite, euh, ma maman nous lisait les histoires de Paulus le lutin. C'est des histoires hollandaises et dans ces histoires, il y a la sorcière qui s'appelle, elle a un nom génial, elle s'appelle Eucalypta et elle me faisait très peur. Mais elle est très bête aussi donc... C'est assez rigolo, mais euh, elle a des, des, des grandes jambes, toutes maigres, et des grandes mains avec des, des grands ongles, un, un, un menton en pointe comme ça, un nez crochu. Je trouvais terrifiant, mais elle était rigolante en même temps. Elle avait un petit mouchoir à carreaux sur la tête. C'était qui votre héros préféré Quand j'étais petite, je pense que mon héros préféré, c'était Mickey. Et d'ailleurs, tous les personnages de Walt Disney. C'était vraiment une passion. Je passais des, des, des journées entières à les redessiner. J'étais tout le temps plongée dans mes journaux de Mickey.
0: Merci beaucoup.
1: Un grand merci, Katharina, d'avoir répondu à mes questions et partagé votre expérience. Ben, merci à vous, c'était un plaisir. On sent vraiment votre envie de faire plaisir aussi bien aux enfants qu'aux parents grâce à vos albums et je vous confirme que le défi est vraiment relevé. Et vous, chers auditeurs, sachez que l'album Coco Panache peut s'enregistrer dans nos studios et que nous serons ravis de vous y accueillir. Rendez-vous pour le prochain épisode où j'aurai le plaisir de recevoir Laurina Bani, professeure des écoles et maman de trois enfants, qui nous parlera de la place des livres et de la lecture, en classe
0: comme à la maison. À très bientôt Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile. Pour nous aider à grandir, et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Men